0: es ese lugar de libertad como espectadora y como creadora. El cine nos sitúa frente a historias que reales o ficcionales todas tienen algo de verdad. El cine nos regala un espacio donde soñar, imaginar, fantasear o crear. Una plataforma para contar, para narrar, para explicar. Una plataforma para denunciar. ¿Pero qué cine puede tener un país en ruinas? ¿Existe? Corriente. En un lugar impregnado de muerte, el cine en el Líbano es un retrato de vidas pequeñas que componen la enormidad de la historia. Un mosaico de supervivientes que diseñan sin previsible rutina en la perenne guerra que asola su país. El cine libanés relata a las libanesas. Construye la memoria histórica a la que apuntan las francotiradoras, La memoria histórica que las poderosas quieren enterrar. Entre el trajín de ambulancias y despedidas, la sociedad libanesa se cura a través de sus películas. Se pone en el centro, se narra, se reivindica. Las cineastas libanesas cuentan sus historias. Cuentan la historia de su pueblo. Bienvenidas a Zaura. Yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut.
1: Hola, me llamo Laila Tait y soy la autora del libro Siempre nos quedará Beirut. Soy una cineasta y familia libanesa y estoy encantada de estar aquí hoy con Andrea y que estés escuchando este podcast.
0: En Siempre nos quedará Beirut, Laila narra 36 años de cine libanés. De un cine en respuesta a un silencio, una creatividad que buscaba llenar los huecos de la historia mientras estaba ocurriendo, unas creadoras que querían escapar del relato único que los señores de la guerra les habían impuesto, unas voces desbordadas de ideas y talento que plasmaban en sus escenas. La guerra civil libanesa tuvo lugar de 1935 a 1990. 15 años de conflicto en los callejones, las azoteas, las montañas del minúsculo Líbano. Una guerra con actores nacionales, regionales y mundiales involucrados. Una guerra sectaria, dirán. En un país con 18 comunidades religiosas, ¿cómo puede el sectarismo no impregnarlo todo? En una nación nacida por el deseo de otra, ¿cómo pueden los demás países no meter sus tarpas cuando les apetezca? Entre muerte y destrucción, el cine servía de salvación. Sirve de salvación. Escribe Laila. Se creó un cine nacional a consecuencia de una guerra civil que cuestionaba la esencia de la nación. Proponían sus cineastas un contraanálisis de la historia oficial, copada, por otro lado, por la guerra como único discurso. Las cámaras se empeñaban entonces en documentar los días y las noches que los libaneses pasaron intentando no dejarse llevar por la contienda. Es decir, documentaron una sociedad civil que parecía no existir en las noticias, y tampoco más tarde en los libros de historia, y que luchaba día a día por no incorporarse a la guerra.
1: La guerra se trata en las películas porque no es un evento puntual, es un evento como algo que, que llena absolutamente todo, 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 ¿no? Tu día, tu noche, tus relaciones íntimas, tu relación con el mundo, ¿no? Y con el bloque soviético, el bloque gringo, o sea, americano, la política exterior, de Naciones, o sea, las dictaminaciones de Naciones Unidas, o sea, se relaciona con el mundo en su conjunto, contigo, en tu país, bueno, si eres cristiano, si eres musulmán si eres izquierda, si eres de ¿no? y en tu intimidad. Entonces, la guerra es un fenómeno que me empapa absolutamente todo. Y no solo eso, sino que es un fenómeno que en el caso del Líbano dura muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y se le añade que a los 15 años, de 1965 al 91, de guerra civil, hay que añadirle una ocupación israelí eh, por una gran parte del país, así como ataques sucesivos hasta hoy, básicamente, ¿no? Entonces, durante muchos años, de manera prolongada, eh, con episodios de mayor o menor intensidad, pero es de manera prolongada y Y la guerra no es un evento normal, no es un evento que eh, si ocurre y su cuerpo normaliza, sino que en realidad, cuando la guerra para, de repente, o sea, durante el día a día estás intentando sobrevivir, pero... También durante el día a día, pero sobre todo cuando paga por un momento o por un tiempo más largo... Estás intentando entender qué ha pasado, porque lo que has vivido ha sido un hecho traumático. Entonces, el tema del trauma, y de la, el trauma civil, el trauma comunitario, el trauma individual, lo que yo creo que en gran medida tratan las películas. Y es porque el arte básicamente puede, puede hacer eso, ¿no? hablar de, de lo que va más allá de los datos duros, ¿no? de los números, de las cifras, y hablar de, de esas emociones. Pues en este caso estamos hablando de, de los traumas, que son emocionales como
0: al fin y al cabo, el cine es un refugio, el arte es un refugio, un lugar donde narrar, pero también donde curarse, donde buscarse a una misma. Las libanesas, cansadas de estar a la sombra de otras, de la Francia que las colonizó, de la Siria que las dominaba, o del Egipto que las narraba, recurrieron al cine para contarse a sí mismas. En el mundo árabe, las películas egipcias han sido históricamente las que cuentan con mayor público y, por lo tanto, con mayor trayectoria. Borrachas de una libertad desconocida, las libanesas se introdujeron en la industria cinematográfica tras independizarse de la metrópoli francesa.
1: el cine libanés, obviamente, se producen en películas en Líbano, pero Líbano se utiliza sobre todo como un paisaje o como una cantera de actores y actrices. Pero un cine propio, propio libanés, surge a partir del momento de descolonización, de nacionalizaciones, que surgen en todos los países árabes en la década de los 50 y en todos los 60. ¿no? O sea, como entre los 50 se empieza como, como el heredero de generar películas propias, no servir solamente como paisaje para las películas de las grandes producciones de Egipto, o eh, no hacer películas libanesas, que sean solamente una versión, muchas veces una mala versión, del cine egipcio, que es el cine que se veía en todo el mundo árabe, sino hacer películas propias en dialecto libanés, no en dialecto egipcio, o también con actores y actrices locales y no en estudios, sino con cámaras que salen a la calle. Entonces, más bien, en este momento en el que se rompe con las grandes colonias europeas en los años 50 y entre los años 50 y el comienzo de los 60 empieza este rullidero, este bullidero de todos los países árabes de eh, política, arte, ideología, en general, girando a una fuerte de izquierda
0: eh, y muy buscando una identidad propia ¿no? y abrazando esa identidad con imágenes diálogos personajes propios es más fácil explicarse a uno mismo con una plataforma suficientemente amplia para situar las palabras propias los mensajes que solo una puede transmitir ese lugar es el cine el espacio para escudriñarse y abrir el debate. Después de la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Otomano dejó el territorio del actual Líbano en manos de las francesas. En 1920 crearon el Gran Líbano, un Estado autónomo dentro del mandato sirio bajo control francés. No fue hasta el 22 de noviembre de 1943 cuando el Líbano consiguió su independencia. Las influencias en el país son infinitas. Más allá de la clara presencia francesa y siria en el Líbano, la historia de este pequeño estado mediterráneo tiene protagonistas fenicias, árabes, drusas, judías, palestinas y un fascinante etcétera. En su intento de narrarse, las libanesas se cuestionan, ¿qué es el Líbano? Pero la verdadera pregunta es, ¿quién lo sabe?
1: La identidad nacional libanesa es algo muy importante en el libro, no porque yo sea precisamente nacionalista, ni mucho menos,
0: sino porque parece
1: muy interesante que la guerra era un combate ensangrentado en cuanto a, a qué era Líbano y para quién era Líbano, ¿no? un pedazo de tierra al final. Y entonces resultaba que estas libaneses, sin proponérselo, explican y muestran, cuando ves el mosaico de películas libanesas, el mosaico que conforma realmente al Líbano. Es un país hecho desde estos refugiados palestinos y sus inquietudes, sus dolores y sus ansias, hasta por el libanés, Mardi Cachón, que vive eh, a veces entre el Líbano y París, y todo el abanico del medio, todo está reflejado en las películas libanesas de una manera u otra. Entonces, de repente te encuentras con que hay un proyecto llevado a cabo sobre todo por milicianos y por intereses políticos, económicos, etcétera, exteriores e interiores, supuestamente luchar por la identidad del Líbano, devastándola y destruyendo el país, y por otro lado están estos cineastas pues, que están intentando construir sus narrativas más personales y a través de eso se genera realmente una filmografía que refleja... Un país que es, ¿lo ¿No crees? Un país mosaico. Esa es su riqueza y esa es su identidad nacional. Y creo que a mí me gusta esa paradoja.
0: En constante búsqueda de nuestra voz, creamos. Y lo mostramos al mundo en el intento de lanzar un mensaje, de ser escuchadas. El cine es para ser vistas, para ser escuchadas, incluso para ser comprendidas. Por ello, es importante que nuestras historias las narremos nosotras, que no lo hagan otras.
1: Necesario porque todas las expresiones culturales de los pueblos que surjan de su propia voz y de sus propias inquietudes son necesarias, porque aunque es verdad que hay mucha gente que puede venir de fuera y dar un punto de vista de lo que ve en un lugar, si es un punto de vista muchas veces muy valioso, normalmente es un punto de vista. Desde fuera. No hay nada como entender desde dentro las cosas que surgen desde un lugar, cómo se viven, cómo palpitan, cómo se sienten y cómo es que esas cosas se han formado. O sea, el cine, las películas, el arte no son fenómenos aislados, son fenómenos que surgen de una serie de fenómenos históricos que se van acumulando, de una serie de paradojas históricas que se van acumulando y que se van dando... En un espacio geopolítico determinado, y a partir de ahí surgen expresiones artísticas que se entienden y que nos permiten entender, es como un pez que se muerde la cola, un espacio geopolítico determinado, ¿no? en este caso, una nación como el Líbano.
0: Suena tras de mí un fragmento de Beirut al Garbíe, Beirut oeste, West Beirut, una de las películas libanesas más aclamadas de los últimos años. Mientras Tarek surfea de adolescencia, su ciudad sufre el inicio de la guerra civil libanesa. Al principio, todo es una broma. Junto a sus amigas, Omar y la Cristiana Mai. Tarek celebra que la escuela cierre. Esta, situada en el este de Beirut, ya no es accesible para él, que vive en el oeste de la ciudad, la parte musulmana de la capital. Con sus amigas, Tarek juega a cruzar a la parte este, la parte cristiana. En la ternura y la inocencia de la tardía adolescencia, el joven descubre cómo la guerra ha llegado para quedarse, y cómo el conflicto puede llegar a dividir a su familia, el centro de su sencilla vida. El director, Ziad Duweiri, narra la historia de su vida a través del personaje de Tarek. Tras el estallido de la guerra civil, Duweiri abandonó el Líbano con 18 años. En plena posguerra, en 1998, dirigió Beirut al Garbíer y se reconcilió con aquel niño que fue. En su libro, Laila explica que casi todas las directoras coincidían en que la guerra les había aportado algo positivo. ¿A qué se debe la nostalgia por días de sacudidas constantes y terror persistente? La muerte es algo que te coloca muy en y te hace vivir como
1: a flor de piel cada momento, o sea, sientes la brisa, escuchas el sonido del viento, de, de la naturaleza, ves a los animales, sientes una caricia, todo está como súper potenciado. Y la guerra básicamente te coloca mucho en un momento de verdad, ¿no? Porque de repente lo superficial desaparece, o sea... Se van se va muchas cosas superficiales y queda eh, enfrentarme con la muerte. ¿Cómo estoy yo con mi conciencia frente a la muerte? A lo mejor no me puedo morir mañana, entonces esta noche más vale vivirla. Y de repente la posguerra libanesa trajo mucha mentira, mucho eh, supuesto perdón, pero era mentira, mucha, eh, mucho gobierno mentira, también de mentiras, también cosas pues, muy frágiles ¿no? sobre las que se, han, se ha creado un país. ¿no? Ah, un país. Entonces, creo que esta relación con la verdad puede ser, y, y la constante mentira en la que viven ahora, los, de alguna manera conceptual, podríamos hablar de que esto haya llevado a una a esta nostalgia de, de los días de la guerra.
0: Apenas 10.000 kilómetros cuadrados son territorio libanés. En un país tan pequeño, ¿dónde tiene lugar su cine? ¿Cuáles son sus escenarios? ¿Dónde habitan sus protagonistas? ¿Por dónde transitan? No sé cómo y Hay tantas cosas <risa> que j'aimerais comprendre, mi chéri, Des cosas que me Quiero ver. Je vais Ça voir, a rien à voir avec le ¿Por qué ir al sur Porque de ser a la vez... Euh... Ese es el nombre de la película que suena atrás de mí. Julio de 2006. En este de film, de a caballo entre el documental y el guión improvisado, de... la actriz francesa Catherine Deneuve si y su amigo de artista de... libanés Rabihem Brewe pues en... se adentran en las carreteras del sur de del de... país. De... Catherine quiere ver las regiones devastadas por el conflicto con Israel. No, sí, a <muchas> <muchas> Hacer cine también es responder al deseo de las otras por ver, a tu deseo por enseñar. Las directoras Johanna Hadis Thomas y Jalil Horeye muestran la realidad de un sur castigado por guerras, enfrentamientos con el país vecino y olvido.
1: La mayor parte del sí cine se desarrolla en el sur, muy pocos cines se desarrollan afuera, bueno, y la otra parte importantísima es el sur del Líbano, porque el sur es el espacio de resistencia eh, física directa con el país. Entonces, los espacios fundamentales que, que hablo de ellos en el libro y los, los divido en capítulo aparte es el sur del Líbano. Entonces, creo que él es como el otro espacio geopolítico y de interés estructural y geográfico eh, importante en la filmografía.
0: Meirut es un nombre tan desgastado como dulce. Es el abrazo de la brisa de las noches estivales. Es el sabor de yogures, mieles y especias. Escribí al aterrizar en esta
1: ciudad. Meirut
0: es un lugar metafórico, un lugar que no existe, excepto en las películas, en la memoria, como un recuerdo. En su libro, Laila incluía esta cita de Ibrahim al -Ariz. Por eso, escoger una sola película que tenga Beirut como telón de fondo es una injusticia. Muchas se quedan por el camino, y con ellas los relatos que encierran las historias personales de sus directoras. Son atrás de mí, Beirut ya Beirut, Beirut o Beirut. Tras la derrota árabe en la guerra contra Israel de 1967, cuatro jóvenes libanesas tratan de buscar su lugar en una sociedad cuyas normas parecen haber cambiado. Proyectada por primera vez en 1975 a las puertas de la guerra civil, se convirtió en un anticipo extraordinario del conflicto que dominaría el país durante los tres lustros siguientes.
1: El look es el nombre más repetido en todas las películas y en todos los libros, eh, escritos dirigido, etc., en torno al Líbano en general. De, yo, yo tengo una, una explicación y si es que... La mayoría de gente que vive en el Belú. los Liganes los propios somos de pueblo, o sea, en realidad yo, por ejemplo, soy de un pueblo muy chiquitito del sur del Líbano, entonces, cuando, eres en de Líbano yo soy de un pueblo muy chiquitito, entonces hay un magnetismo y hay una idea de libertad y de, de esparcimiento cuando eres de un pueblo y Vas a la capital. Entonces, yo creo que esta, esta cosa de la libertad de mi familia no me está mirando, mi apellido no importa, nadie sabe si soy hija, nieta, sobrina, tía, de no sé cuántas personas. Y en, y en Beirut estamos todos los que somos de distintos pueblos, y eso significa de distintas confesiones, de distintas ideologías, de distintas situaciones económicas, todos los libaneses.
0: Beirut habita a través de sus canciones, de las imágenes, de las ideas que tienen otras sobre sí misma. Como dice Tomás Alcoberro, Beirut es el lugar donde los maravillosos encuentros ocurren.
1: <tose>
0: Suena el teléfono en Beirut, Zeyna responde y es Haidar. Dos años después de su última llamada, se restablece la comunicación telefónica entre los lados este y oeste de la capital. Las viejas amantes de la universidad, una cristiana y la otra chiita, se reencuentran en sus voces. La esperanza les lleva a reunirse de nuevo, esta vez en persona. Pero Beirut es cruel y se lo pone difícil. Al día siguiente, Zeina se va a vivir a Estados Unidos. Durante su última noche juntas, separadas por la ciudad, ambas se confiesan en una cinta. Beirut al o Beirut el encuentro es una película de Borja Nelahuillé estrenada en 1981 donde la ciudad se convierte en la tercera protagonista.
1: Beirut era un espacio de mucha libertad ideológica porque había muchos movimientos izquierda eh, durante los años 60, 70 apoyo a la causa palestina, etc. Entonces, todos esos movimientos de izquierdas Árabes o panarabistas se encontraban y tenían que ser en un espacio de acción en Beirut. Entonces había mucha libertad de, de, de ser, porque en la izquierda misma la, está el, uno de los valores fundamentales es el respeto a, a los Dejas de hacer eso, dejas de desde la izquierda, y entonces pues eso ocurría. Y a la vez también de luz era un espacio, y esto es muy curioso, de, de dinero. Había o sea, muchos bancos, había una especie de, de paraíso, pequeño paraíso fiscal, ¿no? por ahí.
0: en los países árabes mezclan azúcar, agua y zumo de limón, creando una pasta llamada caramel. Con ella se depilan. En el íntimo entorno de una peluquería, cinco mujeres libanesas surfean las tradiciones, la represión sexual, el envejecimiento, el amor prohibido, el deseo y tantas otras cuestiones que nos salpican a todas las de este género. Caramel, o sucarbanat Banat, es la película libanesa más aclamada internacionalmente hasta la fecha. En su ópera prima, Nadine Lavaki, muestra otra Beirut. ese espacio cálido y acogedor, donde sus habitantes se enfrentan a problemas universales. ¿Y el
1: hecho de que? haya mujeres cineastas en los puestos en los que se capitanea un proyecto artístico, sí, sí tienen una visión distinta, porque la verdad es que sí creo que las mujeres tendemos a tener una perspectiva de género en la construcción de los roles, por ejemplo, femeninos, tienden a hacer personajes, personajes más grises, más, eh, a mi punto de vista, más complejos, con más esquinas, y obviamente hay una emoción y hay una sensibilidad o perspectiva o particular. Hay muy poquito trabajo de cineastas. O sea, hay un techo de cristal en el mundo en general y no es de cristal. O sea, diría que es el techo de acero. no A una mujer cineasta le cuesta muchísimo sacar una ópera prima, pero lo que más, más, más le cuesta y eso es muy importante entenderlo es pasar de la ópera prima al segundo proyecto. Entonces, una cosa buena que ocurre en el mundo ahora es que hay bastantes cineastas mujeres conocidas eh, para el poco cine, de calidad que en realidad se produce, y no es una cosa puntual o moderna, contemporánea, es algo histórico.
0: Diáspora significa dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Según los datos, hay más libaneses viviendo fuera del Líbano que en el mismo Líbano. Los 15 años de guerra civil provocaron que unas 900.000 personas que representaban una quinta parte de la población de antes del conflicto, fueran desplazadas de sus hogares. Quizás unas 250.000 emigraron de forma permanente. Arquitecta, guía turística, mística, operadora de radio exiliada que regresa a casa. Estas cinco personajes se encuentran en Beirut. Los destinos de estas treintañeras chocan en la capital de un país con muchas cuentas a resolver. Hassan Sarhab nació en Senegal. Es otro hijo de libanesas que tuvieron que emigrar al país africano por la violencia en su país natal. En Terra incógnita, Sarhab ofrece un relato íntimo de la ciudad a la que ha vuelto.
1: En concreto, me centro en el libro en los migrantes retornados después de la guerra civil. Entonces, lo que ellos hacen es generar como un mapa alternativo, una narrativa alternativa a la oficial y narrar cómo, cómo se vive la guerra desde fuera o cuando retornas generando lo que yo llamo la, la patria de, de la nostalgia, ¿no? Ese tercer espacio que vivo en el espacio en, el en los migrantes. Por un lado, tiene encima de algo real, físico, 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 después ese otro espacio real, físico, en el que existe, y un tercer espacio imaginado que llamo la patria de la nostalgia inestima, en el que meten todas las noticias de televisión, llamadas de teléfono, sueños, pesadillas, recuerdos personales, recuerdos inventados ¿no? Que tienen. Y entonces ellos tener el del Líbano a través de ese, de ese espacio, de esta patria de la nostalgia y la confronta con el Líbano real, el Líbano del día a día. Ellos traen esa perspectiva del, del migrante y también muchas veces la perspectiva del que vivió de una manera muy radical como una especie de antes y después con el lapso en medio de la guerra, porque mucha gente salió y no volvió en mucho tiempo a Lima. Entonces lo que intentan es los migrantes, y es muy interesante hacer una especie de, de investigación de lo íntimo y entender qué ocurrió, qué le ocurrió a la gente, qué le ocurrió a los mismos, ¿no? pero también qué le ocurrió a los amigos, a sus familiares, durante esos episodios de violencia y cómo eso les había ido marcado, y desde cierta distancia. Entonces no son un periodista o un corresponsal que viene de Estados Unidos y que eh, está completamente ajeno a la situación y está intentando entender, sino que ellos son un poco ese corresponsal, pero en su caso están intentando investigar su propia
0: narrativa personal. ¿Cómo existe un país desmembrado? Un país con más de 4 millones de sus almas fuera de sus fronteras. Hijas, nietas, bisnietas libanesas que han soñado la patria nunca vivida. ¿Cuál es el relato de aquellas que parten y no vuelven jamás? ¿Y el de aquellas que retornan? ¿Y cómo la reciben aquellas que nunca pudieron marchar?
1: el trancón, la envidia, la duda, la admiración, etcétera, por todo esto de los que se quedan. Esa es una cosa que, que siempre ocurre. ¿Y qué ocurre? Que, que tienen que lidiar con eso también, los migrantes. Que los migrantes tienen que lidiar con eso porque eso lo sienten ellos mismos de sí mismos. O sea, muchas veces se van a sentir ellos mismos entrañas, traidores y traidoras. Pero son muchas las emociones siempre, ¿no? Y todos son escalas de narices, ¿no? en la el en cuanto a la construcción de la identidad, la, las emociones humanas, ¿no? Y, 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 y eso existe, estar en cara y el que tú misma te eches en cara. Y eso lo, lo escuchas en muchos supervivientes, muchos supervivientes de una guerra, de un ataque, dicen, por, ¿por qué yo he es sobrevivido? O sea, me siento culpable. Entonces, no es solamente que te lo echen en cara los que se teman, los que sienten que son los que se han quemado, ¿no? Como tú, tú a ti misma.
0: Cura de la creatividad, el Líbano cuenta con una cantera de artistas envidiable. Desbordantes de historias, las libanesas utilizan cualquier reducto para contarlas. Pese a la ausencia de un estado fuerte, afloran nuevos films cada año. Sin un sistema robusto y en ocasiones añicos, siempre hay espacio para narrar sus vidas. Ese espacio nace en la perseverancia de las personas, de un talento copioso que debe salir, que debe plasmarse en arte. Lo
1: debilitado que está el Estado libanés es compensado por lo fuerte que está la sociedad libanesa, Las ganas de, de colaborar y de crear y de dar luz. A otras narrativas. Entonces, el cine para mí es el poder de esto, es que no es, por ejemplo, como la pintura, o sea, la pintura libanesa, o de donde no sea normalmente es un muy individual. Pero una película es mucha gente, o sea, hay, o sea, mucha gente movilizándose y movilizadas para esta película aunque sea un ejercicio muy personal. Entonces, esa mezcla me encanta del de cine, porque por un lado, este, esa ansiedad de, de conectar con unas verdades muy personales y conectarte persona a persona, ¿no? El director intenta conectar con unos espectadores determinados, ¿no? Con los malos de su propia especie, que puedan verlo, que puedan entenderlo y él siente o ella siente que tiene que contar su historia o morir ¿no? Y un equipo completo, una conectividad... Eh, varias colectividades
0: que se juntan, eh, montan, se desmontan para estos cenarios. Entonces, el Estado debe es ser compensado por estas colectividades. Como ya contamos en la Zara 4, el Líbano sigue en el foco mediático. Historias de muerte y destrucción, sí, pero también relatos de supervivencia y reconstrucción. La explosión del pasado 4 de agosto puso en pausa la vida durante unos segundos, pero también la cultura, aunque en realidad, el arte nunca se detiene. Las libanesas, si son buenas en algo, es en crear, a pesar de todo.
1: Eh, el cine libanés está viviendo una etapa pues, muy compleja, porque obviamente se estaban produciendo cosas que han parado completamente debido a esta explosión brutal, pero quieras que no, ahora hay más historias, de nuevo hay un foco de alguna manera puesto en, en el IVA, y en lo, 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 lo que pasado, y mujeres que nos contar. Entonces hay, hay una cosa que es muy, muy valesa, ¿no? Es, y a pesar de todo, seguimos. Y, y yo creo que, que, que ahí está, ¿no? ¿Vale? La distribución y la producción y la escritura, ¿no? Es como por encima y a pesar. Cargando ¿no? con todas esas instancias que son muy fuertes y sí, las cosas fuertes del día a día, ¿no? que es el amor, la, cómo llevas tu maternidad, o sea, con todos estos temas, todos esos temas súper personales, universales, más porque que vivía las redes encima, eh, a pesar de todo, seguimos.
0: A pesar de todo, seguimos. A pesar de todo, siguen. Pese a la destrucción, las injerencias, las muertes, las pérdidas, el éxodo... Pese a todo, el arte permanece. Y la prueba está en este puñado de películas que os he podido nombrar. El cine libanés es el testimonio de todo un pueblo que con sus historias o las de sus vecinas se narra. Sus películas no solo han servido para que cerraran algunas de sus heridas más íntimas e intransferibles, escribe Laila Jotay, sino también para que sus trabajos quedasen como legado para la nueva generación libanesa de posguerra, que no vivió el conflicto pero sí sus consecuencias y para todos aquellos que lo vivieron fuera del país. Así pues, este corpus de películas conformaría una memoria colectiva para algún día dejar realmente de lado aquellos episodios. siempre nos quedará Beirut, Laila nos regala cine libanés. Honra a todas aquellas que a pesar de todo, crearon, a las que vendrán y que a pesar de todo, crearán. Hasta aquí está Zaura. Y como la música también es un arma para la revolución, Hoy toma el micrófono Yasmin Hamdan. Esta cantautora libanesa le canta su balad a su país. Me quedo quieta y veo el país en apuros. Hablan de guerras y luchas y tensiones. Se siente absurdo todo este dolor. En llamas y cayendo por el desagüe. Canta esta artista residente en París y exintegrante del grupo Soapkills.
1: En su videoclip
0: le canta un libano que la engaña, la desierta, la deja huérfana. Yo soy Andrea López Tomás desde Beirut. Gracias por escuchar. En la próxima Zaura hablaremos con Zahra Hankir sobre la Sahafiyat, mujeres periodistas árabes que informan desde su región. Nos vemos entonces. No olvidéis la libreta y bolígrafo para apuntar todos sus nombres.